0: خسرو و شیرین قسمت دهم سلام این سی و قسمت از پادکست نظامی گنجوی است که همین ابتدا تا یادم نرفته باید بگم که شنیدنش برای کودکان مناسب نیست قسمت قبل هم البته همین طور بود من ابتدای پادکست فراموش کردم که یاداوری بکنم که بچه ها بهتر نشنون این قسمت رو ولی خب در توضیحات اووردیم که کلا تصاویر و مزامینی که این روزها قصه واردش میشه خیلی خب شنیدنش ممکنه مناسب بچه ها نباشه ما همچنان مشغولیم به دنبال کردن تراژدی عاشقانه خسرو و شیرین این روزها شیرین و خسرو بد نمیگذره بهشون صبح تا شب در کنار هم سرگرمند به تفریح و برگزاری مجاولس شعر و شراب و موسیقی اخیرا هم که روشون به بوسیدن هم باز شده یه وقتی که شیرین سرش گرم میشه از شراب قولش به مهینبانو رو فراموش میکنه و پنهانی شروع میکنن با خسرو بدبستانی از بوسه با هم راه میندازن اجازه بدید طبق روال همه قسمت قبل پیش از اون که بزنیم به دل داستان ابتدا یک عبیاتی از مقدمه کتاب رو با هم مرور کنیم چند قسمتی هست که در مقدمه فقط داریم مده پادشاهان رو میشنویم حالا ممکنه خیلی خوشمون هم نیاد از این که ببینیم یک کسی هی بنامه میکنه به تعریف و تمجیدهای اقراغامیز از یک حاکم و از یک حاکمی که حالا لزوما آدم علیه السلامی هم نبوده آدم عادلی هم نبوده شاید دوستانی که با احوالات خود من آشنان میدونن که من به شخص خیلی مسئله دارم با شاعران و هنرمندانی که برای به دست آوردن یک موقعیتی یا برخورداری از یک امکاناتی میانو تن میدن به اینکه به خوش آمد سیاست سیاستمداران رفتار بکنن نظر شخصی خود من اینه که هیچ فضیلتی برای یک شاعر یا هنرمند بزرگتر از آزادگیش و استقلال فکریش نیست اما چرا اصرار دارم که این مدهای نظامی رو همه رو بخونیم به چند دلیل اولین که همونطور که قبلا هم گفتیم دوران ما رو نمیشه با دوران نظامی مقایسه کرد حاکم در قرون گذشته در تمام فرهنگ ها و ممالک یک کسی بوده که زورش زیاد بوده تونسته یه سرزمین رو تصرف بکنه بعدم که تصرف کرده شده ولی نعمت و سایه سر مردم نهایت توقعی که ازش میرفته این بوده که ادالت رو رعایت کنه شهرها رو آباد کنه با مردم مهربان باشه اما در دوران ما حاکم جایگاهش اساساً عوض شده حاکم دیگه یعنی کسی که مردم او رو اجیر کردن که خدمات بده بهشون در واقع بازی برعکس شده امروز البته ما داریم شرایط ایدال رو میگیم دیگه امروز در شرایط ایدئال دیگه این مردمن که ولی نعمت حاکم هن. حاکم به میزان قدرتی که داره و امکاناتی که از جامعه در دست گرفته باید پاسخگو باشه به مردم، پس دیگه نه حاکم در روزگار ما و حاکم قدیمه، نه مردم در روزگار ما مردم قدیم هستند. پس اگر یک شاعری یا هنرمندی در دوران ما شروع کرد به مجیزگویی سیاستمداران بعد هم برای اینکه بخواد کنه کار خودش رو بگی مثلا بزرگانی مثل نظامی هم اینطور گفتن درباره حاکمان این هیچ توجیه مناسبی نیست و به نظر بنده حرف کاملا بی ربطیه چون گفتم نه حاکمان امروز حاکمان دوران گذشتن و نه مردم در دوران ما دیگه اون رعیت های توسری خور و کوچک شده یه روزگاران کوهن هستن. پس اینکه ما میایم و مدهیه های نظامی رو میخونیم منافاتی با این مسائل نداره. اما دلایل دیگه هم داره که من اصرار دارم بخونیم حتما این مد رو. یکی از دلایل اینه که قبلاً هم گفتم به لحاظ ارزش ادبی فوق هیچ کم ندارن این ابیات از ابیات دیگه نظامی که در متن داستان اومده اینکه خوندن این مدها اطلاعات تاریخی خوبی هم میده. دیدیم دیگه یه وقتی مثلا نظامی وقتی داره شکایت میکنه از عطابک آذربایجان شکایت عطابک رو میکنه به پادشاه سلجوقی یه بخشی از مناسبات سیاسی قرن ششم تو همین حرفا برامون روشن میشه از اون مهمتر دوستان نظامی اساساً شاعری نیست که مده صرف بکنه معمولا دیدیم که لا بلای این مدهیه ها یه حرفی یه دل مشغولی و دقدقی داریم میخواد اونو بگه اصلا خیلی وقتا از لابلای همین مدها میشه حال و هوای روحی روانی نظامی رو هم فهمید. اینکه که مثلا الان افسرده است، امیدواره، وزن مالی خوبی داره، نداره اینا رو هم میشه از همین مدها فهمید. در مجموع نظامی رو نسبت به مجموعه شاعران گذشته ما خیلی شاعر مداهی نمیتونیم حساب کنیم ما شاعرانی داشتیم که اصلا کارشون همین بوده که برن در مجالس حاکمان بنشینن و شروع کنن متن متنتن مدهی بخونن برای اهالی قدرت و یه پولی گیر بیارن. شاعران خوب، انصری مثلا کم شاعری نیست یا مثلا انوری، اینها شاعران بزرگی هن به لحاظ قدرت شاعری که کاری جز مدداهی حاکمان نداشتند. نظامی اما اصلا تو این عوالم نیست خیلی عادت نداشته بره به مجالس پادشاهان مگر چند مورد معدود که در زندگی براش پیش اومده حرف خودش رو زده در آثارش این همه منظومه درخشان خلق کرده انصافاً یک درصد خیلی کمیش از ابیات این منظومه ها اختصاص داره به این معد و اون هم که گفتیم به چه کیفیتی استاد شادروان آیه دکتر زرینکو که خب یک مورخ و یک عدیب درجه اول به حساب میاد معتقده که یکی از دلایلی که نظامی این مدهیه ها رو برای این حاکمان گفته اینه که اصلا از نزدیک ندیده این آدم ها رو ارتباطش بیشتر باشون مکاتبه ای بوده چون پرهیز داشته که بره به مجالس پادشاهان این پادشاهان هم در نامه هاشون خب خیلی احترام میذاشتن به نظامی و خودشون رو خیلی علاقه به فرهنگ و هنر نشون میدادند. طبیعتا یک تصویر مثبتی از اینها در ذهن نظامی نقش میبست و باعث میشد که انقدر تجلیل بکنه ازشون. در همین کتاب پیر گنج که یه وقته یه بخشهاییش رو ما منتشر میکنیم در کانال تلگرامیمون، زرین کوب میگه که اگه نظامی هم مثل خیلی از شاعران دیگه عادت داشت که بره مدام در مجلس این حاکمان اگه از نزدیک میدید مناسبات و احوالات اینها رو اصلا همین قدر یا رو هم براشون نمیگفت. به هر حال این توضیحات رو لازم بود بگیم برای اینکه یادمون باشه که مناسبات بین هنرمند و حکومت در زمان گذشته هیچ نسبتی با دوران ما نداره. اینکه که شاهران بزرگی مثل نظامی در زمان خودشون مدن یک عبیاتی برای حاکمان گفتن مجوز برای شاعر و هنرمند روزگار ما نیست تا حقایق رو نادیده بگیره مساله و منافع جامعه و مردم رو کنار بگذاره و به خوشایند سیاستمداران مداران مثلا اثر تولید بکنه خب این حرفا خیلی طولانی شد ببخشید اجازه بدید که بریم به سراغ بخشی از مقدمه که امروز میخوایم بخونیم و عنوانش هست خطاب زمین بوس. این خطاب زمین بوس بخشی است که شاعر در لحظی ورود به دربار پادشاه وقتی میخواد کتاب رو بهش تقدیم بکنه این عبیات رو براش میخونه. زهی دارنده اورنگ شاهی حوالتگاه تأیید الهی پناه سلطنت پشت خلافت ز تیغت تا عدم موی مسافت فریدون دوم جمشید سانی غلط گفتم که هش معانی فریدون بود تفلی گاو پرورد تو بالغ دولتی هم رو هم مرد سلط جمشید را جان مار زهاک تو را جان بخشیدش درهای افلاک گریشان داشتندی تخت با تاج تو تاج و تخت میبخشی به محتاج کند هر پهلوی خسرو نشانی تو خود هم خسروی هم پهلوانی خیلی از این ابیات اون اون سیکه نظامی داشته با شاهنامه پیداست دیگه ارجاعاتی که داره میده خیلی دقیق ارجاعات به شاهنامه فردوسیه و کلا افسانه ها و اسطوره های باستانی ایران رو پیداست که چقدر نظامی بهشون علاقمند و آشناست بهشون و متون مربوط به اونها رو خوب مطالعه کرده سلیمان را نگین بود و تو را دین سکندر داشت آینت و آین ندیدندان چه تو دیدی ز ایام سکندر زاینت جمشید از جام زهی ملک جوانی خرم است و اساس زندگانی محکم است و اگر صد تخت خود بر پشت پیل است چوبی نقش تو باشد تخت نیل است به تیغ آهنین عالم گرفتی به زرین جام جای جم گرفتی به آهن چون فراهم شد خزینه از آهن وقف کن بر آبگینه به دستوری حدیثی چند کوتاه بخواهم گفت اگر فرمان دهد شاه من از سهر سهرپیکان پیکان راهم، جرس جنبان حاروتان شاهم، نخستین مرغ بودم من در این باغ، گرم بل بل کنی کنیت و گرزاق، به عرض بندگی دیر آمدم دیر، وگر دیر آمدم، شیر آمدم، شیر چه خوش گفتین سخن پیر جهانگرد که دیر و درست آیه جوان مرد. در این اندیشه بودم مدتی چند که نزلی سازم از بهر خداوند نبودم توفه چیپال و فقفور. که پیشارم زمین را بوسم از دور بدین مشتی خیال فکر بسات بوسه را کردم شکر ریز چیپال و فقفور یعنی پادشاهان هند و چین چیپال پادشاهان هند و میگن فقفور هم که میدونید پادشاهان چین میگه من مثل پادشاهان ممالک دیگه نیستم که همه زمین بوس تو و میان به خدمتت زمین بوسی من توفه هایی که اونها میارن برای تو رو ندارم از مال دنیا چیزی ندارم چیزی که دارم همین خیالات فکرت انگیز منه یعنی همین اشعارمه که اگر اجازه بدی اومدم برات بخونم اگر چه مور را قربان نشاید ملخ نزل سلیمان را نشاید نبودا بی جزین در می میقم وگر بودی نبودی جان دریقم به ذره آفتابی را که گیرد به گنجشکی عقابی را که گیرد چه سود افسوس من که از کد خدایی جز این مویی ندارم در کیایی حدیث آن که چون دل گاه و بیگاه ملازم نیستم در حضرت شاه نباشد بر ملک پوشید رازم که من جز با دعا با کس نسازم چی میگه نظامی اینجا؟ میگه که علت اینکه من خیلی سر نمیزنم به تو ملازم درگاه پادشاه نیستم اینه که من اهل دعا کردنم کاری جز دعا ازم بر نمیاد و بر تو پوشیده نیست راز من که چرا خیلی سر به دربار پادشاه نمیزنم احتمال داره یک موضوعی پشت این ابیات باشه اینکه ممکنه آقای تغرول ارسلان یک شکایتی کرده ای کرده از نظامی که تو چرا خیلی مثلا به ما سر نمیزنی خیلی در مجالس بزم شاهانه ما حضور پیدا نمی کنی و نظامی اینجا داره توجیه می با همون بیان شاعرانه خودش یک توجیه داره برای این گوشگیری خودش و نرفتن به مجالس شاه داره توجیهی می نظامی اکدشی خلوتنشین نشین است که نیمی سرک نیمی انگوی است اکتشون حیوانی رو میگن که معلوم نیست چگونه ای یعنی مثلا پدرش از یک گونه است مادرش از یک گونه ای دیگه است مثلا فرض کنیم مثل قاطر که از آمیزش اسب و علاق به وجود میاد حالا هدفش از این حرف نظامی توهین به خودش نیست ها میخواد بگه من یه آدمی هم پر از تضاد و تناقض همونطور که در شعرش هم میبینیم در روحیاتش هم میبینیم از طرفی روحیات خیلی ای داره خیلی گوشگیره از طرفی شعرش پر از مجالسه بزم و ترب و عیش و شرابه داره خودش به این دوگانگی خودش اشاره میکنه نظامی اکدشی خلوت نشین است که نیمی سرک نیمی انگبی نست ز طبع تر گشاده چشمه نوش به زهد خشک بسته بار بردوش دهان خشکمرچه مرچه خوشک خانیست لسان رت بما به زندگانیست چون مشک از ناف ازلت بو گرفتم به تنهایی انقا خو گرفتم گل بزم از چون من خاری نیاید ز من غیر از دعا کاری نیاید ندانم کرد خدمت های شاهی مگر لختی سجود صبح گاهی میگه من اهل این که بیان بشینم در این بزمهای شاهانه در این مجالسی که شما ها دارید اهل این چیزا نیستم از من کاری برای پادشاه بر نمیاد جز اینکه در همون خلوت و تنهایی خودم سجود صبحگاهی برم و دعا کنم برای اینکه مثلا پادشاه سلامت باشه و موفق باشه در واقع ذره عذر می تراشه که برای اینکه من اهل این نیستم که بیام خیلی دورور پادشاه بپلکم رعونت در دماغ از دام ترسم، تمع در دل ز کار خام ترسم تمع را خرغه برخواهم کشیدن، رعونت را قبا خواهم دریدن منو عشقی مجرد باشم آنگاه بیاسایم چون مفرد باشم آنگاه سر خود را به فتراکت سپارم، ز فتراکت چو دولت سر برارم گه هر وقت از حال و هوای عاشقی خودم مجرد شدم و خلاص شدم اون موقع میام و به دربارت مثلا یه خدمتی بهت میکنم گرم دور افگنی در بوسم از دور و گر بنوازیم نورون نور. به یک خنده گرت باید چون محتاب شب روزی کنم چون کرم شبتاب چود دولت هر که دادی به خود راه نوشتی بر سرش یا میر یا شاه چو چشم صبح در هر کس که دیدی پلاس ظلمت از وی در کشیدی به هر کشور که چون خورشید راندی زمین را پتر بدر, بدر زر شاندی زرفشانت همه ساله چونین باد چو تیغت حسن جانت آهنین باد جهان بیرون مباد از حکم رایت زمین خالی مباد از خاک پایت سرت زیر کلاه خسروی باد به خسروزادگان پشتت قوی باد به هر منزل که مشکفشان کنی راه منور باش چون خورشید و چون ماه به هر جانب که رویاری به تقدیر رکابت باد چون دولت جهانگیر جنابت بر همه آفاق منصور سپاهت قاهر و اعداد مقهور این بود خطاب زمین بوسه کتاب خسرو و شیرین اما دیگه اجازه بدید بریم بر سر داستان خسرو و شیرین این روزها شیرین و خسرو دارن روزهای خوشی رو در کنار هم میگذرونن اما کدام خوشی است که پایدار بمونه و تبدیل به یک استراب و نخوشی نشه در ادامه باید داستان رو دنبال کنیم و ببینیم که در ادامه راه سرنوشت باز چه نقشه برای این دو داده در سر داره در قسمت قبل شنیدیم که خسرو برای اینکه فضا رو کمی سمیمیتر بکنه با شیرین. یک سری مجالس شراب ترتیب میداد و کارشون دیگه همه روزه این شده بود که به اتفاق شیرین و دیگر اطرافیان مینشستن دور هم و شروع می‌کردند به نوشیدن و گوش کردن به موسیقی و خلاصه خوش کردن دقایق در کنار هم بودن. یه روزی هم که در یک صحرای دور هم نشسته بودن ناگهان یک شیری به جمعشون حمله کرد و خسرو هم از اونجایی که سرش داغ بود از شراب دست خالی رفت به مساف این شیره و آنچنان مشتی زد به سر شیر که از هوش رفت این شیر بعد شیرین برای اینکه تشکر بکنه از این حرکت دلیرانه خسرو اومد و دست خسرو رو بوسید همین که این کارو کرد خسرو از فرصت استفاده کرد گفت که شکر در دهان باید نه در دست. اینو گفت و در پاسخ یک بوسهای ای گذاشت روی لبهای شیرین. نشان دادش که جای بوسه این است. بعد از این اتفاق که خب اولین بوسه عاشقانه خسرو و شیرین بود دیگه این دوتا روشون به بوسیدن هم دیگه باز شد و کارشون در اومد. دیگه کارشون این شده بود که مدام دنبال یه جای خلوت باشن و از هر فرصتی استفاده کنن و بنا کنن به بوسیدن همدیگه تا جایی که نظامی میگه تمام صورت شیرین پر شده بود از کبودی از بس که خسرو بوسه های محکم گرفته بود ازش میگه شیرین مدام این سپیدابش همراش بود هی hey, میمالید روی صورتش که یه وقتی جای کبودی ها مشخص نباشه و اطرافیان متوجه نشن که ماجرا از چه قرار این رو هم نظامی به میگه که شیرین در حال هوشیاری اجازه نمیداد خسرو خیلی بهش نزدیک بشه حواسش بود که چه قولی داده به امش اما یه وقتایی که شراب میخورد دیگه یه چنین احوالاتی پیدا میکرد قصه تو همین اوالم پیش رفت تا اونجایی که یه شبی جماعت طبق معمول دور هم نشسته بودن و خسرو دیگه خیلی دلش پرپر میزد برای شیرین تو همون حالات مستی شاهانه دستور داد که این دخترکانی که در مجلس هستن هر کدوم یه نکتهای بگن یه حرفی بزنن و شب رو اینجوری بگذرونن ده تا از این دختر و اطراف شیرین نشسته بودن و حالا هر کدوم قراره که یک نکتهای به ترتیب بگن و حالا یه داستانی تعریف کنن یا یه حرفی بزنن خلاصه اسم این دخرا رو هم نظامی برامون گفت فرنگی سصهیل صرف بالا، عجب نو ش فلکناز و حیلا و حماوی اون و سمنرک و پریزاد، ختن خاوتو و گور ملک و دلشااد. این دکتر رو هم جلسه قبل فراموش کردم بگم که این اسم رو که میشموری میبینیم بینیم 11دهدان ولی نظامی تاکید داره که اینا دهدان. علتش احتماللا اینه که در پایان این اسم ها بعد از گوهر ملک، واو وجود نداشته یعنی گوهر ملک و دلشاد درست نیست احتمالا بوده گوهر ملک دلشاد این واو رو احتمالا کاتبان اضافه کردن و مصحح هم متوجه نشده و نشمرده اسما رو حال ظاهراً که شخصی به نام دلشاد نبوده این دلشاد است برای گوهر ملک خب بیش از این منتظر نمونیم و ادامه داستان رو و افسانه سراوی ده دختر رو بشنویم از زبان حکیم نظامی گنجوی فرنگیس اولین مرکب روان کرد که دولت در زمین گنجی نهان کرد از آن دولت فریدونی خبر داشت زمین را باز کردن گنج برداشت این همه حرفی بود که فرنگیس در این مجلس گفت به طریق استعاره می رمز گشایی بکنیم حرفش این بود که یک گنجی در زمین پنهان شد یک فریدونی که اینجا استاره از خسرو هست، خبردار شد که یک گنجی در زمین پنهان شده و اومد زمین رو شکافت و این گنج رو برداشت. پیداست دیگه گنج استاره از شیرینه و فریدون استاره از خسرو. حالا تا آخر همه این دخترا چیزهایی که میخوان تعریف کنن همین به زبان استعاره به این معناست که یک شیرینی بود و یک خسروی پیدا شد و این شیرین رو به دست آورد. تمام قصه های کوتاهی کتاه که اینها تعریف میکنن با بیان استعاره همین معنا رو میخواد بگه سحیل سیمتن گفتا تزروی به باقی بود در پایین سروی فرود آمد یکی شاهین به شبگیر و نازنین را کرد نخجیر نخجیر گفتیم قبلا به معنای شکار عجب نوش شکرپا و سخت چونین گفت که انبر بو گلی در باغ بش گفت بهشتی مرقی آمد سوی گلزار ان انبرین گل را به منقار از آن بهداستانی زد فلک ناز که ما را بود یک چشم از جهان باز به ما چشمی دگر کرد آشنایی دو بهبی ندزه چشمی روشنایی داستان فلکناز یه خود متفاوت بود گفتش که ما یه چشم داشتیم تو دنیا حالا از این به بعد دیگه دوتا چشم داریم معلومه دیگه هر چشم نمادی از یکی از این دو عاشق خسرو و شیرید امیلا گفت آبی بود روشن روان گشته میان سبز گلشن جوان شیری برآمد تشنه از راه بدان چشم دهان تر کرد ناگاه همایون گفت لعلی بود کانیز غارتگاه بیا آن نهانی درآمد دولت شاهی به تاراج نهاد آن لعل را بر گوشه تاج سمن ترک سمن بر گفت یک روز جدا گشت از صدف در شب روز فلک در اقد شاهی بند کردش به یاغوتی دیگر پیوند کردش پریزاد پری رخ گفت ماهی به بازی بود در نخجیرگاهی بر آمد آفتابی زاسمان بیش کشیدان ماه را در چنبر خیش ختن خاوتون چنین گفت از سر که تنها بود شمشادی قصبپوش بدو پیوست ناگه سروی آزاد که خوش باشد به یک جا سرو و شمشاد زبان بگشاد، گوهر ملک دلبند که زهره نیز تنها بود یک چند سعادت بر اقبال را دست قرآن مشتری در ظهره پیوست. به این ترتیب این ده تا دختر شوخ شنگ دلربا در اون مجلس شبانه خسرو و شیرین هر کدوم نکته خودشون رو در درکار کردند و حالا نوبت به آقای شاپوره که او هم در اون مجلس حضور داشته نوبت شاپوره که او هم یک نکته‌ای بگه یا افثانهی تعریف کنه چو آمد در سخن نوبت به شاپور سخن را تازه کرد از عشق منشور که شیرین انگبینی بود در جام شهنشه روغن او شد سرانجام خیلی جالبه اون دخترا همه به زبان استعاره حرف از شیرین و خوسرو زدند گویی شرمشون اجازه نمیداد مستقیم گویی کنم اما شاپور که خیلی خودی تر بود بیشتر در جریان همه مسائل این دوتا هست او جرأت میکنه به زبان تشبیه سخن بگه دیگه استعاری نمیگه اسمی از شاه و شیرین میاره که شیرین انگبینی بود در جام شهنشه روغن او شد سرانجام به رنگا و میزی من آنم که در حلوای ایشان زعفرانم پس آنگه کردشان در پهلوی یاد که احسان تی جوان پهلو دو همزاد جهان را هر دو چون روشن درخشید زیک یک دیگر مبرید و ملخشید اینجا نظامی به بهانه این افسان ای که شاهپور گفت میخواد یک کمی هم بروخ بکشه زبان پهلوی بلد بودنش رو میگه بعد از اینکه اون نکته رو در کار کرد چاپور و گفت به رنگ صنعت منانم که در حلووا و ایشان زعفرانم یعنی من اون کسی هم که این پیوند رو جوش داده بعد از این یه حرفی هم به زبان پهلوی به این دوتا گفت یک نصیحتی با زبان پهلوی کرد گفت جهان را و هر دو چون روشن درخشید ز یکدیگر دیگر مبرید و ملخشید درخش به معنای نور هست یعنی شما دوتا هر دوتا نور روشن جهان هستید و ز یکدیگر دیگر مبرید و ملخشید ملخشید هم یعنی نلغزید یعنی از هم جدا نشید از هم رها نشید حالا بعد از شاپور دیگه نوبت به خود شیرین میرسه که یک نکتهی در کار کنه سخن چون بر لب شیرین گذر کرد هوا پر پرمشک و صحرا پر شکر کرد ز من در زمین میدید و میگفت که دل بی بود و یار بی جفت چو شاپور آمدن در چاره کار دلم را پاره کردن پاره کار قضای عشق چه سر نوشته است مرا این سرنوشت تو در نوشته است چقدر قشنگ تصویر کرده حال شیرین رو فکر کنید تو این جنب شیرین میخواد راجبه عشق درونی خودش سخن بگه خسرو هم اونجاست خب شیرین و خسرو هم هنوز رسما که به عقد ازدواج هم در نیمدن و همه چیز غیر رسمیه هیچ چیز رسمی نیست شیرین شرم میکنه از اینکه که بخواد حرفی به این عشق بزنه سرش رو میندازه پایین و بیشتر مسائل رو میبره سمت شاپور شروع میکنه تشکر کردن از شاپور که او این شرایط رو فراهم کرد که من مثلا دلم که بی عشق بود و بی یار بود عشق خودش رو پیدا کرد ز شرمن در زمین می دید و می گفت که دل بی عشق بود و یار بی جفت چو شاپور آمدن در چاره کار دلم را پاره کردند پاره کار قضای عشق چه سرنوشت است مرا این سرنوشت تو در نوشته است چو سرشته سر سوی این نقش زیباست ز سرخی نقش رویم نقش دیباست که از دست خسرو نقل و جام است. نکی خسرو پناخسرو، خسرو است. پناه خسرو یعنی شاهنشاهی که شاهان دیگر در پناه او هستند یعنی بزرگترین شاه دنیا میگه وقتی من خسرو رو دارم بزرگترین شاهان جهان هم قلام من هستند یعنی ارزش این عشق از هر منصب دنیاوی بر من بالاتر. که از دست خسرو نقل و جام است نکه خسرو پنا خسرو غلام است سرم از سایه اوتاج ور باد ندی مشبخت و دولت راه بر باد حالا همه که افسانه هاشون رو گفتن نوبت دیگه به خود خسرو میرسه چو دور آمد به خسرو گفت باری سیه شیری بودن در مرغ زاری گوزنی بر ره شیر آشیان کرد رسن در گردن شیر ژیان کرد منان شیرم که شیرینم به نخجیر به گردن بر نهاد از زولف زنجیر اگر شیرین نباشد دست گیرم شم از سوزش بادی بمیرم وگر شیر جیان آید به هربم چو شیرین سوی من باشد بچربم خسرو هم استعاری شروع کرد حرفش و اول گفت یک شیر سیاهی بود در یک مغزاری داشت میرفت یک گوزنی اومد اون شیر رو رسن بر گردنش انداخت و شکارش کرد گفت من همون شیرم که شکار زلف زنجیری شیرین شدم و بعد هم گفت که اگر من میتونم به مساف شیر جیان برم شیر جیان یعنی شیر خشمگین اگر چنین قدرتی دارم همه به مدد حضور شیرین هست خب فکر کنید که این حرف رو خسرو داره میزنه در جمعی که شیرین هم حضور داره چه قندی الان داره تو دل شیرین آب میشه حریفان جنس و یاران اهل بودند به هر حرفی که میشد دست سودند دست سودند یعنی دست ساییدند یعنی هر حرفی زدن از هر دری گفتن دل محرم بود چون تختی خاک بر او دستی زنی حالی شود پاک دگر ره تب شیرین گرم ترگشت دلش در کار خسرو نرم تر گشت قده پر باده کرد و لعل پر نوش به خسرو داد کین را نوش کن نوش بخور کین جام شیرین نوش بادد به جز شیرین همه فرموش بادد وقتی این حرفا را زد خسرو و شیرین خیلی خوشش اومد از این حرفا یک قده رو پر از باده کرد و داد به دستان خسرو که بخور که جام شیرین نوش به جز شیرین همه فرموش بادد. ملک چون گل شدی هر دم شکفته از آن لعل نسفتهی لعل سفته گهی گفتهی قده شبرخت بندد تو بگری تلخ تا شیرین بخندد یعنی خسرو تو دلش شروع کرد با این قده حرف زدن این قدهی ای که از دست شیرین بهش رسیده گفتش که این شب زیبایی که شاید دیگه نمونش تکرار نشه و این حال بین ما برقراره در گذره و داره میره و ای قده تو تلخ گریه کن مگر اینکه شیرین بیشتر برای من بخنده گهی گفته ای قده شب رخت بندد تو به گری تا شیرین بخندد گهی گفته ای سهر من مای دندان مخند آفاق را بر من مخندان ای سهر دندان نشان نده به من خیلی زیبا گفته نظامی چون خسرو دوست نداره این شب تمام بشه سپیدی صبح رو اینطور داره میبینه که انگار یک جانور وحشی دندان به او میخواد نشون بده گهی گفتهی سهر من ما دندان مخند آفاق را بر من مخند دست آن بوتان مجلس افروز سپه رنگشتری میباخت تا روز ببردن گشتری چون صبح برخاست که بر بانگ خروس انگشتری خواست بوتان چون یافتند از خرمی بر شدند از ساحت صحرا سوی شهر به حال اون شب زیبا هم به پایان رسید و خسرو همچنان فقط از راه دور و از راه نگاه تونست با شیرین عشق بازی کنه جهان خوردند و یک جو غم نخوردند ز شادی کاه برگی کم نکردند چون آمد شیشه خورشید بر سنگ جهان بر خلق شد چون شیشه تنگ یعنی وقتی دوباره شب شد دگر ره شیشه می برگرفتند چو شیش باده ها بر سر گرفتند بر آن شیش دلان از ترک تازی فلک را پیش گشت شیش بازی به می خوردن طرب را تازه کردند به اشرت جان شب را تازه کردند همان افسانه دوشینه گفتند همان لعل پرندوشینه صفتند پس یعنی در شب دیگر هم مانند شب قبل دوباره یه چنین مجلسی برپا کردند و شروع کردند به افسانه گفتن و شراب خوردن و همون کارایی که در شب قبل انجام میدادند دل خسرو ز اشق یار پرجوش به یاد نوش لب میکرد می نوش می میخورد خسرو فقط به یاد شیرین حتی میتونیم مصرع رو اینجوری بخونیم یاد نوش لب میکرد می نوش می مين رنگین زهی تاووس بیمار لب شیرین زهی خرمای بیخار نهاده بر یکی کف ساغر مل گرفته بر دگر کف دسته گل از آن می خرد و زان گل بوی برداشت پی دل جستن دل جوی برداشت شراب تلخ در جانش اثر کرد به شیرینی سوی شیرین نظر کرد به قمز گفت با او نکته ای چند که بود از بوس لبها را زبان بند هم از راه های فررخ حدیث خیشتن را یافت پاسخ باز شروع کردن خسرو و شیرین با اشارات های فرخ با هم دیگه سخن گفتند گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست نشود فاش کسی آنچه چه میان من و توست تا اشارات نظر نامرسان من و توست هم از راه اشارتهای فرخ حدیث خیشتن را یافت پاسخ سخنها در کرشمه می نهفتند به نو که قمزه گفتندان چه گفتند همه شب پاسبانی پیشه کردند بسی شب را در این اندیشه کردند این پاسبانی پیشه کردن کنایه از بیدار ماندنه یعنی مثل پاسبانها که شبها بیدارند خسرو و شیرین و ساکنان و مجلس اون مجلس همون شب بیدار بودند و شراب میخوردند گرمی روی خسرو خوی گرفته سبو خرمی را پی گرفته خوی به معنای عرق یعنی از گرمای شراب و گرمای عشق عرق کرده بود خسرو که شیرین را چگونه مست یابد بران تنگ شکر چون دست یا بد نمی افتاد فرصت در میانه که تیر خسرو افتد بر نشانه دل شادش به دیدار دل افروز ترب می کرد و خوش می بود تا روز باز یه شب دیگه هم همینطور گذشت خسرو همش به فکر این بود که در اون حالات مستی چطور بتونه شیرین رو یه جوری خلوتی باهاش ترتیب بده اما باز هم رخ نداد چو بر شب دیز شب گلگون خورشید مفکند چون گلبرگ بر برپید ماه و خورشید دل در سید بستند به شب دیز و به گلگون برنشستند یعنی فردا صبح خسرو و شیرین سوار اسبشون شدن رفتن سید شکار شدند از مرز موغان سوی شهرود بنا کردند شهری از می و رود گهی بر گرد شت بستند زنجیر ز مرغ و ماهی افگندند نخجیر گهی بر فرزه نوشاب شهرود جهان پرنوش کردند از می رود گهی راندند سوی دشت مندور تهی کردند دشت از آه و گور بدین سان روزها تدبیر کردند گهی اشرت گهی نخجیر کردند عروس شب چون افکند بر دست به شهرارایی انجم کله بر بست عروس شاه نیز از هجله برخاست، به روی خیشتن مجلس بیاراست به روی خیشتن مجلس بیاراست یعنی مجلس را با روی خودش آراسته کرد یعنی وارد مجلس شد شیرین در یک شبی دوباره عروسان دیگر با او شده یار همه مجلس عروس و شاه بیکار شکر بسیار و بادام اندکی بود کبوتر بیحد و شاهین یکی بود پیداست دیگه بادام و شاهین هر دو استاره از شیرینه دختران زیبا زیاد بودند اون مجلس اما خسرو فقط دلش یکی رو میخواست. شکر بسیار و بادامندکی بود. کبوتر بیهد و شاهین یکی بود. همه بریاد خسرو می گرفتند. پیا و پی خشتلی را پی گرفتند. شبی بی رود و رامشگر نبودند. زمانی بی می و ساغر نبودند. می و معشوق و گلزار و جوانی از این خوشتر نباشد زندگانی تماشای گل و گلزار کردن می لعل از کف دلدار خوردن همایل دست ها در گردن یار درخت نار ون پیچیده بر نار به دستی دامن جانان گرفتن به دیگر دست نبز جان گرفتن گهی جستن به غمزه چار سازی گهی کردن به بوس نرد بازی گها وردن بهار تر در آغوش گهی بستن بنفشه بر بناگوش گهی در گوش دل بر راز گفتن گهی قمهای دل پرداز گفتن جهان این و این خود در جهان نیست وگر هستی عجب جز یک زمان نیست همه این حالات ایش و اشرت رو نظامی تصویر کرد و در نهایت گفت که جهان این است و این خود در جهان نیست و اگر هستی ای عجب جز یک زمان نیست یعنی اصل زندگی همین خوشی هاست اما این خوشی ها دریق که یا اصلا پیدا نمیشه در زندگی یا اگر هم بشه در زمان های کوتاهی هست و به سرعت تمام میشه و باز رنج های و زندگانی بر سر آدمی با.
1: تو خاص گون خسرو ما خواشته آن مہرخ خورشید کله ما Shur na
0: شبی از جمله شبهای بهاری سعادت رخ نمود و بخت یاری شده شب روشن از مهتاب چون روز قده برداشته ماه شبفروز در آن مهتاب روشن ترز خورشید شده باد روان در سایه بید سفیر مرغ و نوشانوش ساقی ز دلها برده اندوه فراقی شمامه با شمایل راز میگفت سبا تفسیر عایت باز می گفت. سهی سروی روان بر هر کناری زهر سروی شکفت نوبهاری یکی بر جای ساغر دف گرفته یکی گلابدان بر کف گرفته چو دوری چند رفت از جام نوشین گران شد هر سری از خواب دوشین حریفان از نشستن مست گشتند رفتن با ملک همدست گشتند خب یه اتفاقی افتاد الان معلوم شد که چرا اول این شب رو که نظامی میخواست توصیف کنه گفت شبیه از جمله شبهای بهاری سعادت رخ نمود و بخت یاری چی شد که سعادت رخ نمود؟ این اتفاق افتاد که وقتی خیلی این حاضران در مجلس شراب خوردن اکثرشون خوابشون گرفت یکی یکی اجازه گرفتن از خسرو گفتن آقا اجازه بدی ما بریم بگیریم بخوابیم خوابمون میاد تصور کنید که خسرو هم از خدا خواسته حریفان یک به یک رفتند و خسرو ماند و شیرین. خمار ساقیان افتاده در تاب دماغ متربان پیچیده در خواب مهیا مجلسی بی گرد اغیار به نامی زد گلی بی زحمت خار شه از راه شکیبایی گذر کرد شکار آرزو را تنگ تر کرد سر زلف گره گیر دلارام به دست آورد و رست از دست ایام لبش بوسید و گفته من قلامت به دانه که مرق آمد به هر هرانچ از عمر پیشین رفت گو رو کنون روز از نو است و روزی از نو خسرو اومد و تنگ در آغوش گرفت شیرین رو در اون دل شب که هیچ کس جز شیرین و خسرو اونجا نبود و لبهای او رو بوسید و بهش گفت هرچی فراغ بوده بین ما پیش از این تمام شد کنون روز از نو است و روزی از نو فکر کن که امروز از شکم مادر متولد شدیم و بیا که کار خودمون رو بسازیم نمشه هرانچ از عمر پیشین رفت گو رو کنون روز از نو است و روزی از نو من و تو جز من و تو کیست اینجا هزار کردن نگویی چیست اینجا یکی ساعت من دلسوز را باش اگر روزی بودی امروز را باش به سان میودار نابرومند امید ما و تقصیر تو تا چند اگر خود پولی از سنگ کبوده است چو بی آب است پل زان سوی رود است این پول هم باز به همون معنای پل هست میگه وقتی رودخونه آب نداشته باشه پل چه کاری میاد هر چقدر محکم و زیبا باشه فایده ای نداره سگ قصاب را در پهلوی میش جگر باشد ولی که از پهلوی خیش بسا را که بندد کله موشک به اشوه باق دهقان را کند خوش بسا شور زمین که از آبناکی دهان تشنگان را کرد خاکی چه باید زهر در جا می نهادن ز شیرینی بر اونا می نهادن چی میگه تو این عویات خسرو داره به به شیرین میگه فایده ای نداره تو هی اشوگری کنی و دل از ما ببری ولی در نهایت تا وقت کار میرسه رسه پا پس بکشی اینجوری من دلم گر نمیشه چه باید زهر در جا مینهادند ز شیرینی بر اونا می نهادن میگه تو مثل یک جامی میمونی که میگن شیرینه اما ما تو ننوشیم که نمیفهمیم زهر درشه یا شکر به تر که لعلع تر چون توان گفت که لعلع را به تری تر بهتوان سفت در شیر مستی خورد باید که چون پخت شود گرگش رو باید اگه امروز سهم من نشی یه مدتی که به یه کسی دیگه میاد و تو رو از من میبره میدزدنت از من کبوتر بچه چون آوید به پرواز چنگ شه فتت در چنگل باز به سر سرپنجه مشو چون شیر سرمست که که مارا پنجه شیرفگنی هست گوزن کوه اگر گردن فراز است کمند چاره را بازود دراز است گراهوی بیابان گرم خیز است سگان شاه را تکنیز تیز است مزن چندین گره بر زلف خالت زکاتی ده قضا گردان مالت چون میگن زکات دادن باعث میشه که مال آدم ایمن میشه از بلایا میگه انقدر گره بر زلف و خالت ننداز اخ نکن به من انقدر زکاتی بده از این زیبایی هات قضاگردان مالت یک بوسه ای بده یک نیوه ای از باغ تنت به ما بده که قضاگردان مالت بشه چه بازرگان صد خروار قندی چه باشد گر به تنگی در نبندی چی میشه مثل یه بازرگانی که حالا صد خروار قند داره یه تنگ از اون خروار رو یه بسته کوچیک از اون شکر رو هم حالا برای ما باز بکنی چی میشه؟ چون نیل خیش را یا بی خریدار اگر در نیل باشی باز کن بار اینجا نیل هم نیل اول به معنای ماده رنگی نیل که ماده ارزشمند گران قیمتیه نیله دومه معنی رود نیله میگه وقتی که به عنوان یه بازرگانی دیدی نیلت خریدار داره اون باری که میخوای بفروشی خریدار داره اگر وسط رودخونه نیل هم هستی همونجا بارو باز کن بفروش میگه من الان خریدار توام و این فرصت رو به نوعی داره خسرو بهش میگه که از دست نده خب باید ببینیم که پاسخ شیرین چیه به این حرفای خسرو خسرو هم مست سرش گرمی یه ذره تند داره حرف میزنه خیلی آتیشش تنده از اون طرف شیرین هم همه وجودش طلب خسروه و خواستن خسروه اما از طرفی به امه خودش هم قول داده باید ببینیم که در ادامه داستان قصه به کجا خواهد رسید و آیا شیرین تن خواهد داد به خواهش خسرو یا خیر؟ ممنونم از اینکه این قسمت رو هم همراه من بودید و تا ادامه داستان خسرو و شیرین شما رو به خداوند مهربان می سپارم. قربان مهربانی لطف و صفایتان خدا نگهدار